0: Atelier, une émission qui donne la parole
1: aux travailleuses et travailleurs culturels.
0: Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Benjamin J. Allard et vous êtes à l'écoute d'Atelier, votre émission sur l'art de recherche à CIBL, Joe Jagge, territoire Guyane non cédé, aussi appelé Montréal. C'est notre 13e épisode aujourd'hui, une émission hors saison qui sera composé d'extraits d'émissions passées. Le thème aujourd'hui est le numérique. Alors, à l'émission, cette semaine, nous parlerons de censure et d'appropriation numérique avec la chronique de Michel Lacombe. Nous parlons d'extraction avec Félix chartré Lefèvre, Lisa Tronca se demande si l'appellation « hors numérique » est encore pertinente et Pascal Tremblay nous propose un topo sur les droits d'auteur et la nouvelle politique culturelle. Le segment création sera bien sûr une rediffusion, la rediffusion de la table ronde avec les commissaires d'une exposition sur Instagram produite spécialement euh, pour Atelier. C'est une exposition qui ouvrira ses portes ou votre cellulaire pendant la saison 2. La musique pour cette émission spéciale sur le numérique a été commissariée par l'artiste sonore et multidisciplinaire franco-ontarienne Anis Ducharme. Alors, Contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre des sons par ordinateur et des choses comme ça, Anis a plutôt décidé de choisir des enregistrements où la nature se faisait entendre. Je vous laisse découvrir ça tout au long de l'émission, parce que nous commençons avec notre, une rediffusion de l'entrevue avec Leslie Johnston et François Letourneux, les deux des trois commissaires de l'exposition Raphaël lozano mère Présence instable. Nous les recevions le 13 août dernier. Nous sommes enchantés aujourd'hui de recevoir Leslie Johnston et euh, François Létourneux. Bonjour. 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 Alors, Leslie est conservatrice et chef des expositions et de l'éducation mm. au Musée d'art contemporain de Montréal et François est conservateur, euh, conservateur adjoint également au MAC. Ils sont tous deux co-commissaires de l'exposition Raphaël Lozano-Hemmer, Présence instable, mm. Alors, j'aimerais peut-être commencer en disant qu'il nous manque le troisième commissaire de l'exposition, euh, Rudolf euh, Frig Frigling, euh, du SFMOMA, parce que c'est une exposition qui est une coprésentation entre le SFMOMA, le MAC. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être commencer à nous expliquer tout, euh, tout, toutes ces institutions qui sont euh, présentes pour euh, que cette exposition ait vu le jour
2: Absolument. Donc, c'est une, comme vous avez dit, coproduction entre le MAC et Moment. Euh, Raphaël Lozano est un artiste euh, basé ici à Montréal, mexicain, euh, très connu dans le milieu euh, médiatique. Euh, et euh, nous, on a présenté son travail à quelques reprises. Il a aussi toute une longue histoire avec le SF Moment. Donc, quand nous, on a décidé de commencer à travailler sur une expo de Raphaël, on a... Euh, explorer les, les possibles coproductions, et SFMOMA, San Francisco Museum of Modern Art, qui a une très grande collection d'art médiatique, et Rudolf Frehling, qui est le conservateur, était vraiment un partenaire de choix pour nous. Donc, toute le, la sélection d'œuvres, le, le concept du catalogue, le partage des coûts, est vraiment euh, à, aux, aux deux institutions ensemble.
0: Mm -hmm. Oui, puis c'est quand même euh, impressionnant de Voir trois commissaires pour une exposition. Et euh, j'ai bien sûr été allé, allé, allé voir l'exposition. C'est une exposition qui est impressionnante mmh. avec plusieurs œuvres. Et c'est également, nous devons dire, comme vous l'avez mentionné, que Raphaël Osano-Emer est un artiste d'art médiatique. Mmh. Donc, on parle de procédures qui sont complexes, des œuvres technologiques souvent. Raphaël a lui-même une euh, maison de production, une compagnie antimodulaire. Euh, à quoi ça ressemble le travailler avec autant de personnes? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer euh, la dynamique de travail?
2: Oui, en fait, nous, on est très euh, choyés parce que Raphaël, son studio est ici à Montréal. Donc, euh, c'est une un des, des premières très grandes expositions euh, muséales. Euh, il y en a eu une grande à Mexico il y a deux ans. Euh, C'est des oeuvres complexes. C'est des oeuvres, euh, Il travaillent avec un, un studio d'à peu près 10 ou 15 personnes, des, des programmeurs, des, des designers, des architectes, des artistes sonores. Euh, Il conçoit un peu le travail de, de l'atelier comme un travail de recherche. Donc, on est très heureux, nous, de l'avoir ici à Montréal euh, et d'avoir développé l'exposition avec lui parce que chacune des oeuvres avait besoin d'être retravailler légèrement en fonction des espaces de l'exposition, euh, mise à jour les logiciels, euh, re re retravailler avec des techniciens. Euh, le fait d'avoir Raphaël, euh, Raphaël Rudolph euh, comme co-commissaire est extraordinaire parce qu'il est vraiment euh, un spécialiste de ça. François et moi, on n'est pas spécialistes de l'art médiatique. Donc, euh, ça a été une conversation, je dirais, à trois et par la suite avec Raphaël. Donc, nous, on est arrivés avec la liste des œuvres pour euh, euh, développer euh, l'exposition.
0: Mm -hmm, oui. Et euh, pour pour terminer un peu cette idée euh, de de ce, ce ce segment sur la genèse de de l'exposition, euh, j'aimerais avoir votre perspective euh, justement concernant ces ces euh, partenariats interinstitutionnels, mais également ce mode de travail dès que les artistes développent des studios pour travailler. Est-ce qu'on voit une modification du travail artistique euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été euh, présent? Euh, votre opinion euh, par rapport à ça?
2: Bon, ça a toujours été présent. Il y a toujours eu des artistes depuis la renaissance sens, avec des grands ateliers, avec des assistants. La façon que, que Raphaël travaille est, est peut-être un peu di différente dans le sens que c'est vraiment des œuvres de collaboration avec des spécialistes euh, précises pour la création de chacune des œuvres. C'est pas lui qui a l'idée, puis que euh, ses collaborateurs vont, vont réaliser. C'est vraiment lui qui va avoir un un flash, il va trouver un, un, un instrument, il va entendre parler d'un nouveau logiciel mm -hmm. et les projets vont se développer en fonction du, des contextes. Donc ça, c'est un peu différent.
0: Mm -hmm. Et pour cette exposition, euh, il est dit que deux thèmes ou deux aspects ont été mis de l'avant ou ont une plus grande concentration, donc l'aspect poétique et l'aspect de, du travail de Raphaël lozano hemmer Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, du parcours d'exposition? Comment les œuvres ont été mises pour, euh, pour faire un, un parcours et pour faire cette exposition?
3: Mmh, je peux te dire quelques mots là-dessus. Donc, sur l'exposition, s'intitule Présence instable. Le, la notion qui traverse toute l'exposition, c'est l'idée de coprésence. Donc, l'idée d'une dimension poétique et politique du travail de Raphaël s'attache beaucoup à l'idée de la coprésence. Euh, comment des notions de surveillance, de turbulence, de voix active s'incarnent à travers ces, 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 ces notions-là. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de, de souligner en mettant de l'avant quelque chose qu'on voit pas toujours dans le travail de Raphaël quand il est présenté, c'est-à-dire euh, sa dimension matérielle, sa dimension sculpturale. Mmh. On voit très souvent des œuvres à très grande échelle dans des espaces publics euh, qui épousent un petit peu l'architecture des lieux, etc. On ne voit pas toujours la dimension euh, sculpturale, matérielle du travail de Raphaël. Et dans ce cas-ci, quand vous vous prenez dans l'exposition, il, il y a une alternance en fait, de, mode, euh, de mode esthétique qui touche un petit peu aux, aux notions que j'ai soulevées tout à l'heure.
0: Oui, oui, oui. On voit également euh, parfois. Euh, je parle à ces mises. Je pense à ces mises en boule de d'œuvres de, de compositeurs où on voit les euh, fils, des kilomètres de fils derrière les œuvres. Euh, et également la présence physique des spectateurs qui est euh, reconnue euh, dans dans le travail. J'aimerais par parler particulièrement du travail politique euh, de, de Raphaël parce que nous devons faire des choix. Et je me demandais. Euh, le, le musée d'art contemporain de Montréal, c'est un musée d'État, c'est un une institution importante. Est-ce qu'il y avait des considérations particulières à prendre lorsqu'on présente un travail qui est aussi politiquement chargé que celui de Raphaël Lozano-Emer?
3: <coughs> Pardon. Je pense que ça fait partie de notre vocation de parler de ces, de ces sujets-là. C'est quelque chose qu'on a fait à travers le temps, que ce soit, je, je me souviens, depuis. L'exposition est maintenant plus de 15 ans d'Anthony Montadas, Très récemment, euh, Teresa Bargoyes. On a, on a travaillé avec Emmanuel Licha aussi. On a fait un, un colloque important sur la sur la violence de masse. Donc je pense que et, et le contexte mexicain était justement euh, au cœur en fait de, de cette euh, cette programmation là déjà. Mmh. Donc je pense que ça fait partie de, des choses qu'on doit faire comme institution. La pièce. Alors il y a deux pièces qui parlent d'un contexte politique un petit peu délicat dans l'exposition. C'est Level of Confidence. Et la pièce qui lui fait écho à l'étage, Vol Salta. Mmh. Alors, les deux pièces font référence à un massacre qui a eu lieu en 1968 à Mexico. Dans Vol Salta, Raphaël a été euh, invité à venir en faire une pièce pour la commémorer 40 ans après. Et Love of Confidence, qui est au rez-de-chaussée, c'est une oeuvre qui commémore la disparition de 43 étudiants hein, de Ayotinapa en 2014. Une œuvre qui a été réalisée euh, peu de temps après et qui est en fait en, en devenir, puisqu'il y a d'autres volets qui vont se rajouter.
0: Mm -hmm. Oui, et c'est une œuvre d'ailleurs qui euh, bon, reconnaît les euh, caractéristiques euh, faciales mm -hmm. des visiteurs et tente désespérément, de manière presque absurde, mm -hmm. à les mettre en relation avec ces élèves qui ont été disparus. C'est une œuvre qui est open source, c'est une œuvre qui peut être réactualisée. Et sur le site web de Raphaël Lozano-MR, il y a également mention que ce, cette œuvre-là pourrait être développée pour reconnaître les visages des femmes autochtones disparues ici au Canada. Est-ce qu'il y avait un, une intention, peut-être, d'actualiser les œuvres selon les contextes particuliers? Euh, oui, en façon?
2: fait, il y en avait. On voulait réaliser la version, euh, présenter la version aussi pour euh, les femmes autochtones. Et euh, le temps nous a manqué un petit peu. C'est un bassin de personnes d'individus qui ont disparu euh, euh, parmi ces communautés-là beaucoup plus grandes que les 43, mm -hmm. dans le level of confidence, une complexité, euh, mais c'est absolument dans six, les projets de Raphaël, de le réaliser. Peut-être qu'il va pouvoir le faire pour un cet moment ou pour quand l'exposition est présentée au Mexique.
0: Mm -hmm. Oui, ou peut-être pour une autre fois que le MAC aura la chance de présenter son travail, parce que ce n'est pas la première fois que vous présentez le travail de Ra Raphaël lozano hemmer Et Marie. je voulais vous demander... Euh, Peut-être la relation que le Mac a avec cet artiste et plus, euh, plus généralement la relation que le Mac a pour soutenir les artistes locaux. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça
2: Peut-être je peux le faire. Moi, c'est euh, en fait Raphaël est un exemple de, de ce qu'on, ce qui, est, ce qui existe pour beaucoup beaucoup d'artistes. Donc souvent, quand on va faire une exposition un peu mi-carrière, donc les artistes qui sont 40, 50 ans, c'est des artistes qu'on a suivis à plus petite échelle, dans, donc on a intégré dans des expos de groupe ou des plus, plus petites expositions, et là on décide de consacrer un expo un peu de, de plus mm -hmm. grande envergure. Raphaël, on a une œuvre dans la collection, on a aussi euh, coproduit une nouvelle œuvre pour la deuxième triennale québécoise avec euh, Quartier des spectacles. C'est un artiste qu'on suit depuis longtemps, mais ça a toujours été des œuvres à très grand déploiement. Là, on voulait vraiment... Euh, creuser le, toute la profondeur de sa pratique, dévoiler ce que peut-être même ceux qui connaissent son travail ici à Montréal ne connaissent pas. Et je pense que ça a été, on a bien réalisé ce défi-là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient qui dit « Oh mon Dieu, il y a beaucoup plus qui se passe dans son travail que… » Je pensais parce qu'il connaissait plutôt les œuvres euh, en espace public avec les faisceaux lumineux ou, euh, mm -hmm. ou des, des, des projections oui. un peu plus ludiques. Donc là, on a vraiment creusé son, sa, sa pratique pour… Pour vraiment le présenter, et c'est un peu ça la façon qu'on travaille avec nos artistes québécois.
0: Et ça apporte la question de la recherche muséale. Mmh. Alors, quel est le rôle du MAC ou d'une institution muséale majeure dans la recherche, et particulièrement, comment cela s'articulera pour l'exposition de Raphaël Lozano-Hemmer?
3: Euh, en ce qui concerne la recherche, ça peut prendre évidemment plusieurs formes au musée. Il y a la recherche qui concerne la production des œuvres elles-mêmes. Je pense que l'expo les, que Leslie avait faite euh, autour de l'expo 67, c'était un bon exemple où les artistes avaient chacun une sorte d'avenue, de, 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 de champ de recherche et puis euh, l'exposition tournait beaucoup autour de ces questions-là de l'histoire comme champ de recherche. Elle avait aussi d'ailleurs fait un petit colloque sur un, un gros colloque sur la recherche autour de l'exposition de Simon Sterling, un artiste qui est éminemment impliqué dans la recherche. Mais recherche, c'est évidemment aussi bien sûr tout ce qui se fait en termes de de colloques, de conférences, de, de publications. Donc là, évidemment, il y a bien sûr une euh, sorte d'exemple qu'on pourrait qu'on pourrait donner de ce type de pratique. Il y a aussi tout ce qui est numérisation aussi, mmh. tous les chantiers de numérisation au musée, ça c'est assez important. Euh, dans le cas de Raphaël, euh, je te dirais qu'il y, y a tout ce qui se fait autour de l'exposition avec les, les visites techno, etc. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de matières qui se construit, euh, mais il y a aussi un catalogue qui va être produit euh, l'année prochaine, en fait, en collaboration avec le SfMoma. Donc mmh. avec plusieurs euh, Contributeurs assez, euh, assez
2: Je dirais aussi tout simplement que chaque exposition est un projet de recherche. Au oui. départ, on ne euh, choisit pas 10 euh, œuvres et on les met n'importe comment. Dans une, il y a toute une réflexion de recherche au, au départ, dès la genèse du projet.
0: Mais mm -hmm. merci euh, énormément, euh, Leslie Johnson et François Letourneux d'être venus euh, nous parler de cette exposition, également du travail euh, euh, de commissariat, du travail de recherche euh, derrière euh, derrière cette exposition. Merci. Merci. Vous écoutiez une pièce de l'artiste américain Eric Angus intitulée « Environmental Sound ». Pour cette pièce, Eric a fait pousser de la mousse sur un disque vinyle pour ensuite le faire jouer, l'enregistrer. Donc, vous entendiez les sons entremêlés entre la verdure et le vinyle. Nous enchaînons avec la chronique de Michel Lacombe. La chronique « Tout sauf ça », une chronique qui présente des œuvres en art visuel qui ont été le sujet d'une censure à Montréal car la censure, malheureusement, existe toujours. Cette semaine, Michel, tu nous parles de l'œuvre « Sparkling Console » à commercial.com. C'est bien ça, le, le titre? Ouais. Oui. Oui, <rire> génial. Une œuvre d'art web par l'artiste John burl Singfield qui a provoqué, en 2016, une mise en demeure cautionnée par le Conseil des arts et lettres du Québec, le calque. Alors, explique-nous ça, Michel.
4: Oui, bien, depuis 2010, l'artiste John Boyle Swingfield a une pratique en nouveaux médias et arts visuel qui se caractérise par une approche quand même très conceptuelle. Ces euh, projets artistiques peuvent donc prendre plusieurs formes, y compris la publication, la performance, la photo ou la sculpture. Euh, et parmi ces œuvres, on trouve aussi plusieurs projets web qui infiltrent les plateformes digitales au lieu de s'inscrire dans la galerie ou dans l'espace public. On peut, comme on, on vient de parler, euh, des espaces autres que l'espace de diffusion dominant. Euh, le fil conducteur dans son travail est un intérêt formel envers la répétition. Il utilise donc des stratégies artistiques telles que la reproduction, le reenactment et le plagiat afin d'aborder la notion de mémoire, de valeur et de visibilité à l'intérieur d'un monde lourdement affecté par la technologie et l'institutionnalisation. Son travail cherche à provoquer une réflexion critique sur les systèmes et les dynamiques de pouvoir présents dans notre société et, plus précisément, dans notre propre milieu culturel. En ce sens, sa pratique s'inscrit dans la tradition de la critique institutionnelle, une forme artistique reconnue depuis euh, plus de 50 ans. Au début de l'année 2016, John a créé l'œuvre en question « Sparkling Council à Commercial.com euh, ». L'œuvre prenait la forme d'un site Internet qui reproduisait entièrement la plateforme euh, Web du Conseil des arts et des lettres du Québec. Le seul élément modifié lors de la reproduction du contenu fut l'icône pour le curseur qui, dans la nouvelle version artistique, émettait des scintillements rouges lors du mouvement de la souris.
0: Mmh, ouais, j'ai eu la chance de voir l'œuvre quand elle était euh, en ligne. C'était euh, très, euh, très drôle.
4: Chanceux. Moi, je l'ai marqué. Euh, Sparkling Council à commercial.com s'inscrit dans une série d'œuvres similaires, toutes des copies de sites Internet d'artistes professionnels ou d'institutions culturelles. Par exemple, le projet Nombre de jours sans accident euh, redirige le contenu visuel du site Web Contemporary Art Daily et ajoute deux petits points de couleur sur chacune des œuvres présentées. Dans l'esprit de ce que John appelle le Graffiti Web, chacun des sites est détourné par une simple indication qui in, euh, injecte la copie avec un peu d'étrangeté et d'humour. Euh, cependant, ce qui s'est passé dans ce cas-ci, c'est sept mois après la création de Sparkling Council at commercial.com, euh, John a reçu une mise en demeure pour la reproduction illégale et non autorisée du contenu du site Internet du calque, ainsi que l'utilisation de leur marque de commerce. Dans les communications, euh, le cabinet d'avocats embauché pour représenter le calque avisait l'artiste qu'il avait 24 heures pour répondre à la demande et de soumettre une confirmation écrite de sa complaisance. Euh, S'il n'agissait pas dans les délais temps alloués, le cabinet entreprendrait une action légale, contre lui, euh, et ferait un dépôt de plainte formelle auprès des principaux engendres de recherche, tels que Google. En vertu du Digital Millennium Copyright Act, cette plainte peut entancher la liberté d'action d'un individu sur Internet, ayant même jusqu'à l'empêcher pour posséder à l'avenir des domaines Web on peut comprendre que euh, dans un, euh, pour un artiste qui se sert de l'Internet comme un matériel et un contexte de production, les conséquences potentielles risquaient quand même restreindre une partie importante de sa pratique artistique.
0: Oui, c'est pas simplement d'enlever l'œuvre de la vue, mais c'est également d'empêcher l'artiste de faire d'autres œuvres similaires. Donc, on a une niveau de censure vraiment euh, supérieur. C'est ça
4: fait. la menace, en fait. Euh, pour certains, euh, la mise en demeure les mises par le calque était en fait méritée, même provoquée par l'œuvre de John. Euh, mais je tiens à noter euh, plusieurs détails qui compliquent peut-être la situation tout d'abord, entre le temps de la création de sparklingcancel.com euh, je vais remplacer ça au lieu de dire commercial à chaque fois <rire> euh, euh, fait que tout d'abord, entre le temps de la création euh, du projet web et la réception de la mise en demeure le calque avait lancé un nouveau site web alors, quoique le, lo le logo et les marques de commerce n'avaient pas changé le prétexte de confusion sous-entendu dans la mise en demeure était quand même discutable de plus, la parodie est une forme de reproduction légale au Canada. Mais, comme on sait, s'engager à un combat légal engage beaucoup de ressources financières et quand même émotives. Alors, l'option était donc inaccessible pour John et, j'imaginais, probablement euh, la majorité des artistes. D'après lui, la communication qu'il a reçue décrivait une situation non négociable, agressive et urgente. Il a donc choisi de retirer son œuvre de manière permanente dans les délais nécessaires. Quelques semaines après, John a publié une lettre ouverte adressée au conseil d'administration du CALC. Euh, lors de notre rencontre, il m'a expliqué qu'il était secoué par l'expérience et équé par le précédent que cette situation pourrait créer chez les artistes au Québec. Il voulait aviser la communauté artistique car, d'après lui, la réaction du CALC était déproportionnée et démontrait une incapacité ou même un refus de reconnaître le caractère artistique de sparklingcouncil.com. La lettre est disponible sur notre site Internet et je vous invite à la lire dans sa totalité. Mais, en somme, je vais vous confirmer qu'elle présente les faits et cadre la mise en demeure comme un acte de censure. Qu'on soit d'accord avec cette conclusion ou non, la situation nous rappelle qu'il y a souvent une attente implicite que le regard critique de l'artiste se dirige vers l'externe et non vers les structures de l'appui. Dans la lettre euh, que John euh, a rédigée, il demande quel est le pouvoir de l'artiste pour remettre en question les pratiques et les mécanismes culturels qui ne font pas écho aux valeurs de la communauté artistique. Pour lui, ce qui était le plus troublant dans la situation, c'était le manque de communication avant de faire recours légal. C'est donc intéressant de noter que quelques semaines après avoir diffusé la lettre, la directrice du calque a tenté de rejoindre John par téléphone. Il a refusé de lui parler, mais à ce jour, aujourd'hui, il maintient une relation quand même professionnelle avec le conseil. La mise en demeure émise par le cabinet d'avocats fut retirée et en 2016, John a quand même été réceptionnaire d'une nouveau du calque pour la production d'un nouveau projet performatif. « Sparkling Council » à Cannes euh, ne sera jamais reproduite ou diffusée, mais John a espoir que l'œuvre continue à provoquer des réflexions internes au calque. En remettant en question des mécanismes autoritaires et méfiants au sein de leur fonctionnement, John souhaitait faire émerger des pratiques plus sensibles et des relations plus solidaires entre le Conseil et les artistes québécois
0: peut-être quelque chose à venir dans les prochaines années. Euh, un conseil des arts à l'écoute des pratiques en arts actuels. On, on se le souhaite. Merci beaucoup, Michel, pour la connaissance. Merci. segment Avis critique. Nous vous présentons des prises de position. Euh, nous commençons d'abord par euh, parler d'enjeux de société avec, par le biais de l'art contemporain avec euh, Félix Chartré-Lefebvre. Bonjour Félix. Allô, Benjamin. Ça va bien? Oui. oui. Merci. Alors cet été, à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Laurent, les passants et passantes pourront apercevoir le projet Extraction de l'artiste Alexandre Castonguet sur la façade de l'édifice 22 Ce projet d'activisme tactique, pour reprendre les mots de l'artiste, suscite la prise de conscience en rapprochant deux sujets en apparence lointains, mais pourtant qui sont étroitement liés, n'est-ce hein, pas, alors les sociétés
1: minières et les téléphones cellulaires. Félix, que peux-tu nous dire par rapport à ça? Oui, alors euh, pour donner une idée de ce à quoi ressemble le projet, il faut d'abord s'imaginer l'édifice 222 sur la façade, de, dans, en fait c'est l'édifice dans lequel nous sommes présentement. Sur la façade, il y a des écrans vidéo euh, d'elle qui sont installés là en permanence, qui forment des grandes bombes, des, des bandes pardon, qui entourent l'édifice. En fait, il y en a sur euh, trois étages, le deuxième, le troisième, le quatrième étage. Et puis, euh, quand je dis les écrans d'elle, c'est les écrans qui font des filets du texte avec des petits points lumineux. D'habitude, ils font la promotion des heures et des spectacles euh, pour, euh, la vitrine mais euh, de temps en temps maintenant il affiche aussi le projet extraction de alexandre castongué et il joue très très rarement mais euh, c'est ça alexandre Castonguay euh, a, a envoyé trois séquences de textes différentes programmées spécialement pour s'afficher sur les trois nouveaux les trois niveaux une à chaque étage de l'édifice fait que je vous explique euh, sur le niveau le plus bas on peut lire des textes associés au mot clic new phone probablement pris sur twitter en fait en fait, on, euh, on, on voit, par exemple, euh, des, des messages comme « Finalement de retour à la civilisation » ou encore euh, « Nouveau tel, commandé, heureuse mais pauvre avec un bonhomme qui tire la langue. » C'est une série de très courts messages d'opinion, un peu triviaux, entre lesquels on va apparaître le mot-clic, justement, puis des publicités. Sur le deuxième niveau, ce euh, qui est le niveau du milieu, les écrans diffusent des messages plus factuels. Il y a par exemple des messages comme 34 « 34 des infractions minières dans le monde impliquent des sociétés canadiennes », ou plutôt ou un autre message comme « moins de 1 des métaux rares de nos téléphones sont recyclés » il euh, y a des phrases comme ça qui, qui créent un amalgame entre la chimie, le génie des mines, l'environnementalisme, puis le droit. Ça fait une énigmatique un peu, mais ça réussit quand même à lier les, les sujets des trois étages différents. Parce que dans le troisième, dans la troisième étage, en fait, ça parle plus spécifiquement des sociétés minières elles-mêmes. On lit leur nom, après ça, le, le nom le, le symbole à la bourse, qu'elles prennent, la valeur de leurs actions, puis le taux de variation des actions. Puis tout de suite après, dans le même bloc de texte, on lit aussi le nom des personnes assassinées pour avoir soit milité, soit revendiqué des droits, ou simplement couvert une manifestation contre cette société minière-là euh, en Amérique latine. Bref, sur le de dernier niveau, c'est à la fois financier et euh, nécrologique. Oui, c est, c est, ça, ça joue en, en mettant plusieurs thèmes qui sont assez éloignés euh, ensemble. Oui, c'est vrai. Mais au final, ça fait trois strates différentes, comme des strates géologiques. Puis disons que pour parler des minières, c'est assez bien mis en scène. Puis même que l'extraction c'est un titre assez bien choisi parce qu'il renvoie à l'extraction de données aussi quand en informatique, on transfère des informations vers un autre support. L'artiste ici extrait des informations de toutes sortes, comme probablement Twitter, la bourse de Toronto, les presses d'Amérique latine, puis les envoie vers les panneaux d'affichage du 222. Bon, le 222 en soi, ça n'a pas tellement rapport. C'est un building qui est consacré aux arts et spectacles pour parler des minières et des téléphones. Il y a un petit décalage, sauf que l'installation table quand même sur le genre d'écran, puis les contenus qui diffusent. D'habitude, on voit ce type d'écran d'elle là d'habitude, euh, dans le quartier des affaires pour afficher les variations de la bourse, ou bien des fils de nouvelles, comme par exemple dans les anciens wagons de métro de Montréal, ou même encore des messages instantanés qui sont montrés sur Times Square.
0: Mm -hmm. Oui, mais contrairement là, à ces, euh, ces endroits-là, on utilise au 2.22 euh, ces écrans-là pour diffuser un message qui est chargé politiquement, là, autant sur le point de vue euh,
1: écologique que sur le plan des droits humains. Oui, c'est vrai, Benjamin. En fait, euh, d'ailleurs, c'est ça qui m'a préoccupé. <rire> J'ai l'impression que le projet est critique, mais pas juste face à l'industrie minière. Mais sauf qu'il n'est pas toujours critique de la même façon pour l'ensemble des niveaux, les trois étages, parce que ça marche vraiment bien, en fait, pour le dernier niveau, celui des compagnies avec leur valeur de titre en bourse, le nom des opposants qui ont été tués aussi, parce que c'est politique et poétique à la fois. D'une certaine manière, en fait, c'est presque le niveau le plus engagé, à, à mon avis, pour cette raison-là, parce qu'il réinvente la manière qu'on affiche publiquement les résultats des compagnies en donnant, avec l'action, le prix humain que les compagnies sont prêtes à prendre comme si la rentabilité devenait hantée par le terrorisme avec lequel la valeur de la société augmente. Mmh. Mais les associations entre les informations sur le niveau un peu plus bas sont moins pointues et moins évocateurs, à mon avis. Le deuxième niveau, avec les, flets, les faits statistiques, pardon, euh, donne plus l'impression de, de dénoncer des catastrophes des catastrophes écologiques, tandis que celui avec le hashtag « new phone, euh, ça a presque de l'art cynique euh, envers l'opinion publique, comme si euh, l'opinion publique, justement, était complice par son insouciance des enjeux graves qui se produisent et qui sont décrits plus haut. En fait, je suis un peu parce que le, le projet a l'air de fonctionner en associant plein d'indices sur les activités minières, l'industrie de la communication puis la téléphonie, puis tout ça fait système. Euh, mais à partir d'un prétexte tout simple aussi, comme les roches qui fabriquent la technologie mobile. C'est ça qui est ingénieux, en fait. Mais de l'autre côté, les correspondances entre les informations ne sont pas toujours aussi fortes. Mais quand même, il faut saluer l'initiative d'Alexandre Castonguay de faire une enquête aussi ambitieuse puis de donner une forme artistique. C'est une forme complexe, par strat, par superposition d'enjeux politiques puis de sens, sur des écrans sur lesquels on ne voit pas beaucoup des projets comme critiques comme celui-là.
0: Mais merci beaucoup, euh, Félix. On restera à l'affût pour regarder euh, ces messages au 2-22. Thank que vous venez d'entendre, c'était le son produit par le glacier Vatnajokul, en Islande. C'était un son produit par l'artiste, en fait un son enregistré par l'artiste Cathy Patterson. Et euh, elle a réussi à capter ce son à l'aide d'un hydrophone. Entre 2007 et 2008, Cathy euh, a... a entre 2007 et 2008, Cathy a fait jouer ces enregistrements-là à travers d'une ligne téléphonique spécialement dédiée à ce projet. Donc, on pouvait appeler à un numéro de téléphone et entendre ces enregistrements du glacier qui fondait. Nous allons maintenant à la chronique de Lisa Tronca, alors une chronique qui a été diffusée le 23 juillet dernier et où elle nous proposait un retour sur la bien-art d'art numérique et même une réflexion autour de la pertinence même de cette appellation. Alors, nous enchaînerons par la suite avec la chronique de Pascal Tremblay qui a été enregistrée lors de notre émission spéciale du 16 juillet. Vous écoutez Atelier à CIBL. Mon nom est Benjamin J. Allard. C'est notre émission spéciale constituée euh, d'extraits de notre saison 1, extraits sur le numérique. Alors, Allons tout de suite avec la chronique de Lisa Tronca. Bonjour. Alors, pour ta dernière chronique, à Robas, tu nous présentais, euh, lors de ton dernier passage à l'émission, la programmation du Festival Electra et de la Biennale euh, internationale d'art numérique, euh, tout juste là avant que ça commence. Et puis, maintenant que la poussière est retombée, tu nous reviens sur cette biennale et surtout sur les questions que celle-ci soulève de manière plus globale concernant l'art numérique et sa place dans le milieu de l'art contemporain.
5: Oui, en effet, Benjamin. Euh, je voulais revenir euh, sur le sujet, pas nécessairement pour faire euh, une critique de l'exposition à l'arsenal, mais surtout afin de me pencher de manière euh, plus globale sur la particularité d'une biennale d'art numérique, donc ou plutôt s'il y en a une particularité, justement. Euh, la catégorisation art numérique me semblait soulever euh, plusieurs questions de fond, euh, notamment quant au commissariat et au choix des œuvres dans l'exposition. Euh, au niveau de la réception également, on peut se demander si on reçoit différemment la biennale et les œuvres euh, en particulier lorsqu'on appose l'étiquette numérique. On peut aussi que, se questionner sur la place, qui revient à la biennale, la, la Biennale internationale euh, des arts numériques, dans le paysage de l'art contemporain à Montréal, euh, surtout suite à la faillite et à l'arrêt, malheureux, des activités de la Biennale de Montréal.
0: Mm – -hmm. Elle se retrouve un peu tout seule, là. – Oui. – Quelques autres choses, mais… – Que faire
5: avec ça? Mm – -hmm. Faire, pas faire, on va. Donc, euh, je réfléchissais, c'est ça, à ces questions ces dernières semaines, surtout euh, à, après avoir assisté à l'une des tables rondes du marché international d'art numérique. La table ronde s'intitulait « L'art numérique n'existe pas, point d'interrogation » et invitait les intervenants et intervenantes à se positionner sur la pertinence de la dénomination art numérique. J'entendais donc à la table ronde, il y avait Gilles Alvarez, fondateur et directeur du Festival NEMO, qui est la Biennale internationale des arts numériques à Paris, dénoncer même la catégorisation arts numérique, qui, pour lui, ne voulait plus rien dire peut-être aujourd'hui. Il disait, euh, à une époque où tout artiste utilise à un moment ou à un autre euh, le, euh, un, le processus numérique euh, dans la création, ça ne servirait peut-être plus à rien d'apposer les temps numériques, mm -hmm, art numérique. Ça
0: devient ubiquitous, comme on dit en anglais. C'est
5: ça. C'était son opinion. Ben, ou peut-être, il, il voulait semer un petit peu la controverse euh, aussi. Donc, euh, il y avait euh, Marguerite Rosine qui était aussi présente, qui, elle, euh, nuance un peu le propos. Euh, elle est chargée des archives et de la recherche au Centre d'art et de, de technologie des médias ZKM. Elle disait qu'il serait important quand même de conserver le, le terme art numérique dans notre optique de euh, conservation euh, afin de considérer di différemment les œuvres qui ont besoin de soins particuliers. Avec le temps, comme les œuvres d'art numériques. Donc, euh, elle présentait euh, le fait que la plupart des institutions muséales sont surtout adaptées pour des œuvres stables, uniques, eh, ce qui est souvent pas le cas de ces œuvres numériques dont les logiciels, par exemple, doivent être mises à jour, parfois demandant euh, à ce que l'œuvre soit recréée entièrement.
0: Mm -hmm, oui, et puis de, de ton côté euh, d'experte, de notre experte maison mm -hmm. en arts numériques, toi, tu tu penses euh, tu penses quoi de ce terme-là?
5: Au départ, quand j'étais à la table ronde, j'ai été très surprise d'entendre euh, ces spécialistes en arts numériques dans le cadre d'une biennale d'arts numériques s'interroger sur euh, la question euh, du terme. Vous mm -hmm, hein? euh, Oui, c'est ça. Mais en même temps, quand j'y réfléchissais euh, plus euh, plus longuement, c'est quand même un débat qui est présent dans le milieu euh, depuis euh, ses débuts, donc euh, entre les tenants, d'une valorisation de la singularité des pratiques qui investissent ces technologies et les autres qui déplorent une segmentation à une époque où, euh, finalement, les frontières artistiques euh, sont, sont tendues à disparaître quand même. Donc, euh, il est vrai quand même que la, la sphère de l'art numérique a souvent été considérée à part de l'art contemporain, même encore aujourd'hui peut-être. Donc, euh, parfois, la mise à l'écart était euh, du milieu dominant, mais d'autres fois, l'exclusion, c'est plutôt volontaire, afin de rendre plus fort le domaine et créer des institutions, des programmes adaptés euh, aux besoins des, euh, des artistes et des pratiques en art numérique. Donc, si je, je réfléchis à la question, disons, euh, mettons-la très, mettons très grossièrement, euh, pour ou contre euh, la, dé la dénomination, catégorisation en numérique, je crois qu'il faut plutôt adopter une position d'entre deux, euh, parce que d'une part, on ne peut pas nécessairement effacer l'étiquette en numérique, il euh, y aurait quand même des conséquences, parce que oui, on peut dire euh, tout, toute pratique aujourd'hui relève du numérique, ça sert à rien de, de faire la distinction, mais euh, ça pourrait quand même invi invisibiliser la singularité de certaines de ces pratiques, parce que je pense pas que c'est vrai que commander, disons, tes matériaux sur Internet, c'est la même chose euh, que finalement, investir vraiment dans l'œuvre, euh, non seulement euh, les technologies numériques pour le fonctionnement, mmh, mais mmh. aussi euh, d'interroger dans l'œuvre la condition numérique. Donc, euh, à l'inverse, il ne faut pas nécessairement non plus tomber dans l'excès et valoriser euh, le numérique, la technologie coûte que coûte, euh, choisir des projets euh, surtout pour leur prouesse technique euh, plutôt que leur leurs propos artistiques, je dirais.
0: Mm -hmm. Et est-ce que la Biennale euh, elle-même s'est positionnée par rapport à cet enjeu-là?
5: Je ne sais pas si elle s'est positionnée à le fait dans la table ronde, mais je dirais qu'il y a comme un petit... Euh, il y a un effet finalement dans la biennale. Je pense que l'exposition à l'Arsenal est un peu prise dans ce dilemme-là. Donc, euh, l'exposition, elle comporte des œuvres très fortes d'artistes qui commencent à être reconnus dans la scène de l'art contemporain, euh, mais qui ont quand même d'abord été propulsés par les sphères numériques. On peut passer à Adam Bazanta, par exemple. Mm -hmm, euh, qui on a dit, fait un commissariat Oui, on le connaît assez bien à, à notre émission Atelier. Euh, on découvre aussi des œuvres de pionniers de l'art numérique dans l'exposition la, dans à l'arsenal. La, Il y a l'allemand euh, Manfred Mohr et ses dessins programmés à l'ordinateur. Donc, euh, un contexte euh, d'une biennale d'art numérique permet justement de montrer ce genre euh, de pratiques historiques. qui y aurait malheureusement peu de place euh, dans une biennale traditionnelle. Mais dans l'exposition, on retrouve quand même plusieurs oeuvres qui sont d'avantage, si je peux le dire ainsi, expéri des expériences technologiques euh, plutôt euh, qu'on arrive un peu mal à aller plus loin que l'émerveillement initial. Euh, euh, ce qui contribue à, à, à un effet global plutôt inégal dans l'exposition. En fin de compte, si d'un côté, je trouve que la biennale mérite un petit peu de resserrer euh, sa sélection, la grande force demeure qu'elle euh, offre une vitrine à certaines pratiques qui ont souvent moins de place dans le cadre des biennales traditionnelles, et euh, je crois qu'on peut quand même encore trouver une utilité à la catégorie en numérique qui permet euh, de relever euh, les pratiques qui sont euh, le singulier dans les pratiques qui non seulement utilisent des technologies numériques, mais surtout réfléchissent à leur impact sur l'art, sur les pratiques et euh, sur euh, l'impact dans nos sociétés,
0: etc. Mm -hmm. Et on continue à y penser avec ta mm -hmm. chronique euh, Arrobas. Euh, merci beaucoup, euh, Lisa. C'était la dernière, je crois, euh, qu'on qu avait préparée pour cette pour saison. Pour
5: l'été, mais je reviendrai Bien certainement oui, pour à l'automne.
0: Pour une prochaine saison. Merci beaucoup. D'abord, une nouvelle venue, Pascal Tremblay. Bonjour. Bonjour. Alors, Pascal, tu me présentes aujourd'hui une chronique sur euh, les lois entourant le droit d'auteur à l'ère du numérique.
6: Exactement. Euh, parce que ce qui m'a interpellé, euh, surtout dans euh, Partout la culture, euh, c'est euh, l'attention particulière qui est portée à la juste rémunération des artistes à l'ère du numérique. Donc, depuis environ euh, dix ans, le milieu culturel se trouve face à une nouvelle réalité qui implique de multiples intervenants qui n'ont pas tous les mêmes visées quant à la valorisation monétaire du métier d'artiste. Malheureusement, la loi fédérale sur le droit d'auteur n'a pas su s'adapter, ou plutôt le fait, mais pour avantager les plateformes de diffusion en ajoutant plusieurs exemptions au détriment des artistes. Donc, j'étais d'ailleurs, pour ma part, plutôt sceptique là, sur le rôle que pouvait jouer le gouvernement provincial sur le plan légal pour faire modifier la loi sur le droit d'auteur, tel qu'en fait mention l'objectif 2.5 plus précisément, d'autant qu'elle relève du fédéral. Donc, j'étais bien mitigée aussi euh, sur les mesures budgétaires qui sont proposées, hein, parce qu'on propose un 5 millions, euh, pour avancer sur cette épineuse question entourant la juste valeur du métier d'artiste parce qu'il s'agit ici quand même d'un débat qui est plus vaste, qui touche euh, d'ailleurs nos choix de société. Donc, quelle place désirons-nous donner à nos artistes dans notre culture, puis combien ça vaut ça, monétairement parlant? Donc, j'ai donc questionné un euh, collègue de la Sodrac, euh, qui est une société de gestion de droits d'auteur, pour mieux comprendre les réelles démarches entreprises par le gouvernement concernant la modification de la loi sur le droit d'auteur. Il m'expliquait que, bien que la loi relève du fédéral, le Québec peut tout de même faire pression pour des modifications, euh, pour que les modifications soient adoptées. Donc, il voit euh, d'un bon oeil les démarches entreprises par les deux paliers du gouvernement, là, euh, parce que, contrairement à 2012, il y avait un rejet euh, systématique de la part des conservateurs pour tout ce qui concernait la question du droit d'auteur. Donc, cette année... Euh, le gouvernement libéral est en plein examen parlementaire portant sur la révision de cette loi, surtout en regard là, des modes de rémunération des artistes. La SEDRA qui a été conviée pour faire valoir les intérêts de ses membres puis est allée de quel quelques propositions là, comme les droits de suite, qui est d'ailleurs une directive qui a été adoptée là, par euh, l'Union européenne et un régime de la copie privée pour permettre une meilleure rétribution euh, aux artistes. Elle disait aussi que le 5 juillet dernier, le Parlement européen a voté contre une loi pour le paiement des droits par les diffuseurs, ce qui, selon lui, était une belle occasion manquée là, de la part euh, du gouvernement pour euh, être chef de file euh, dans la question. Donc, selon lui, euh, en revanche, là, les démarches du gouvernement québécois sont alors d'autant plus méritoires vu le contexte. Il me rappelait aussi que les, les les subventions qui ont été offertes là, par l'entremise du plan culturel numérique lancé en 2014, ça c'est ça le PCNQ, c'est un vaste projet consistant à l'injection d'un 110 millions sur sept ans pour permettre au milieu culturel et là je mets des guillemets <rire> d'investir le monde du numérique. qui
0: reste vague. Hein? <rire>
6: Donc, l'entente, d'ailleurs, signée en 2015, là, entre le RAV, la CARFAC et le Musée des beaux-arts du Canada concernant les montants euh, forfaitaires à payer aux artistes pour les droits d'expo, de reproduction et de diffusion, en est un résultat direct. Ce qui a ouvert ensuite la porte à une autre, entente euh, une autre entendre Entente, voyons, cadre, pardon, <rire> prise en juin 2016 avec le, le MAC, le Musée des Beaux-Arts de Montréal et le Musée national des Beaux-Arts ainsi que le Musée de la civilisation. Ce qui, clairement, est un pas dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup à faire parce qu'il y a suffisant. Hein? Ces ententes forfaitaires ne sont-elles pas le reflet d'un manque d'argent des institutions subventionnées justement pour arriver à payer les artistes adéquatement? Puis, dans ce cas, imaginez à quel point les autres acteurs du milieu qui ont des budgets de crève fin pour leur fonctionnement. À quel niveau relaie-t-il la juste rémunération des artistes qui diffusent? Parce que c'est là que le bobelet, selon moi, là, il y a des sommes qui sont investies, mais on n'a pas encore établi des bases solides concernant la juste rémunération des créateurs, pour reprendre les mots de la politique. Donc, je partage l'avis de mon collègue de la Soudraque sur un point. Nous devons développer des connaissances sur la question du droit d'auteur, éduquer le milieu, puis ensuite sensibiliser la population à la valeur, oui, esthétique, oui, culturelle, oui, divertissement, mais surtout, surtout, monétaire du travail de l'artiste.
0: Vous êtes à l'écoute d'Atelier, une émission sur la recherche en art et l'art de recherche. Juste avant ces sons un peu spéciaux, nous écoutions la chronique de Pascal Tremblay qui a été euh, enregistrée lors de notre émission spéciale sur la nouvelle politique culturelle du gouvernement Couillard. Les sons un peu étranges, eux, étaient d'Anis Ducharme, notre commissaire sonore, aujourd'hui pour l'émission spéciale. Sur le numérique. C'est un enregistrement qu'elle a fait avec un hydrophone aux rives du Georgia Strait sur les terres des communautés tsleil Squamish et Mosquiem à la troisième plage de Stanley Park. Nous enchaînons maintenant avec un extrait euh, d'une table ronde que nous avons fait avec Ellie Larrain et Alexandra Tremblay, les co-commissaires d'une exposition que nous ouvrirons lors de notre deuxième saison, une exposition sur. Instagram. Alors, malheureusement, l'appel à projet est terminé. C'est une conversation que nous avons également eue avec Lisa Tronca, notre expert en art numérique. Bonne écoute. Alors, premièrement, Elie, Alexandra, qui peut participer à cet appel à contribution et, et qu'est-ce que vous recherchez?
7: Bien, comme tu disais, c'est bien une exposition en ligne sur Instagram. Il s'agit, on est en recherche de vidéos de performances euh, qui sont moins d'une minute pour respecter le format d'Instagram. Et on fait appel à des artistes non hommes cis, c'est-à-dire des femmes cis, trans et des personnes genderqueer et non-binaires. Euh, et pour, dans le cadre de, du projet, on veut des performances auto auto-filmées qui portent sur l'expression de l'identité et l'empowerment par le biais de l'extimité.
8: Donc, quelques pistes qu'on suggère pour les offres vidéos. sans limiter l'appel à ces idées, c'est par exemple l'expérience de l'identité genrée et racisée sur l'espace web, l'exploration de diverses identités sous l'anonymat des pseudonymes à l'ère de l'hypersurveillance, et finalement l'influence de la pornographie sur la construction d'identité féminine. Mais comme je dis, ce n'est pas restreint à ça. Euh, aussi, les œuvres peuvent être muettes ou inclure des dialogues, des monologues ou des lectures comme de la poésie, par exemple. On voulait profiter des particularités de l'interface Instagram en postant graduellement les œuvres des artistes, étalant sur plusieurs jours le dévoilement de l'exposition et pour créer une sorte d'événement autour de la publication de chaque artiste.
5: Je trouve vraiment que c'est une excellente idée, les, Ellie et Alexandra et même Benjamin, toute l'équipe, d'avoir décidé d'utiliser la plateforme Instagram de notre émission, non pas pour euh, faire de la promotion de l'émission ou pour relayer des infos, des jeux produits ou des œuvres euh, déjà créées, mais vraiment d'offrir une vitrine pour les artistes et à, aussi permettre de réfléchir à, aux possibilités de création. Que peut offrir Instagram. Euh, je trouve aussi intéressant que vous avez décidé de faire comme des appels thématiques. Euh, je me demandais, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la thématique actuelle sur l'autoreprésentation, la performance en ligne?
7: Bien, pour moi, j'ai fasciné avec le sujet depuis la performance Instagram d'Amia Ullman. Uh, Excellences and Performances de 2014, qui s'était par la suite retrouvée dans l'expo Performing for the Camera au Tate Modern de Londres en 2016. C'était avec uh, des œuvres d'Élude Klein, Martin Parr, uh, Cindy Sherman et Marcel Duchamp, donc des grands noms quand même. Puis uh, pour sa performance, humaine avait alors prétendu passer à travers trois archétypes de l'identité féminine sur le web, le, la artsy Provincial Girl, donc euh, la fille plus artistique, le Hot Babe, euh, donc la fille très sexy, et euh, le Basic Bitch, qui est <rire> un archétype euh, aussi euh, sur Internet qui est très smoothie aux avocats et yoga et messages inspirationnels. C'est comme ça que Ruhlman la décrivait, mm -hmm. la Basic Bitch. Donc ça, c'était... À travers des égaux portraits en photographie et en vidéo, des photographies d'animaux, de la nourriture, des vêtements, vraiment euh, montrer comment euh, notre identité sur Internet est construite par la répétition d'actes et d'images appartenant à un certain langage visuel spécifique à la culture Web.
5: Si je peux ajouter, là, ce qui est, est vraiment euh, excellent avec le projet d'Amalia Omen, c'est vraiment un artiste à découvrir, c'est que oui, ça a été exposé dans le cadre où on, on, on en a parlé après dans le cadre de d'autres expositions, mais tout d'abord, les gens. Euh, qui était sur Instagram, recevait son œuvre vraiment comme une fille... Euh, T'sais, comme l'archétype qu'elle représentait, euh, sa galerie disait, euh, « Mais là, il va falloir que tu arrêtes euh, parce que là, tu perds des clients. » Tout le monde a vraiment cru à la chose parce que peut-être la plateforme, il y a une imbrication finalement avec l'art et le quotidien euh, des artistes et des, des femmes euh, ou des, des, des personnes en général qui se représentent sur la plateforme. Donc, euh, oui, je trouve que c'est intéressant aussi qu'il y ait un, un petit potentiel comme ça avec Instagram, que c'est pas « on n'est pas sûr c'est de l'art ou pas mm ». -hmm. En tout cas,
0: <rire> tout à fait. Oui, tout à fait. Instagram, comme par exemple avec le médium radiopholique, euh, on s'immisce dans euh, la fabrique du quotidien. On va rejoindre les gens euh, dans le, dans leur intimité. Hein. On ne sait oui. pas les auditeurs présentement qu'est-ce qu'ils font. Puis euh, <rire> c'est euh, à l'émission, on est intéressé de développer ces potentiels-là, de, de voir euh, les, euh, les, 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 la, la radio, mais la radio aujourd'hui, c'est également la radio web, c'est les podcasts et c'est des plateformes comme Instagram ou Facebook. Je crois qu'il y a une chose qu'on devrait aborder, euh, qu'on n'a pas encore eu la chance de parler, c'est ce fameux terme, hein, le terme compliqué, euh, « extimité <rire>
8: ». Donc, euh, oui, par « extimité », je parle de la notion d'exposer l'intime sur l'espace public, un peu la mise en scène de l'intimité sur la sphère numérique, qui est un peu à la fois une chambre à coucher virtuelle, c'est-à-dire à, à l'écart euh, du monde réel, puis une sorte de panopticon, c'est-à-dire… Euh, un espace où tout le monde se regarde en même temps, mais tout le monde est exposé. Et euh, le sphère numérique permet un peu l'expression de voix et d'identité qui ne pourraient pas s'exprimer d'une manière similaire dans le monde physique, Puis crée des nouvelles manières de s'incarner dans la société. Puis on s'intéresse à l'idée que les espaces virtuels sont justement des nouveaux endroits, à la fois intimes et publics, euh, puis les personnes sous-représentées peuvent explorer leur identité par sa performance et par l'art.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Oui,
5: tout à fait. Donc, <rire> Mais tout à fait, ce que Amalia Ullman, par exemple, mm -hmm. a fait, donc exposer, ou plein d'autres euh, artistes mm -hmm. le font, même les Cam Girls, j'en ai parlé un peu avec Élie. donc ouais. le, historiquement, les femmes dans, euh, ouais. en art web qui euh, prenaient comme. Euh, dans le fond, le, le, la webcam se représentait dans leur quotidien, chez elles, tout ça. Mais c'est une vitrine sur, sur leur intimité. C'est quelque chose que des femmes font pour avoir gagné leur vie aussi. Donc, c'est quelque chose qui devient finalement de l'art, mais c'est aussi quelque chose dans le quotidien qui, qui est un outil de travail pour certaines femmes aussi. Donc, l'extimité, cette... cette manière de s'exposer, euh, mais d'exposer de, son intimité, finalement, c'est assez euh, populaire quand même et commun dans, dans les pratiques euh, en ligne ou euh, historiquement aussi. Mm
0: -hmm. oui, oui, tout à fait. Et vous êtes, vous êtes intéressé euh, également à euh, euh, plusieurs types de subjectivité, mais euh, d'exclure une type de, de subjectivité ou ouais, de particulière. Donc, euh, donc les uns, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce choix-là
7: c'était un choix qu'on a fait parce que, euh, là je mets mon chapeau féministe, mais euh, le monde de l'art reste dominé par des hommes blancs. Puis on le voit dans la représentation, dans les musées, dans le marché de l'art. Euh, J'ai quelques statistiques à cet effet-là, je ne vais pas en définir une, une quantité énorme, mais euh, je voulais juste commencer par dire que c'est malheureusement toujours selon un modèle binaire du genre, avec pour seule catégorie homme ou femme. Donc ça, c'est déplorable en soi, mais on voit déjà, par exemple, que au Québec, euh, dans euh, une étude faite sur les revenus des artistes, euh, je cite, le revenu de création médian des artistes de sexe féminin est de 2400 comparativement à 5200 chez leurs confrères masculins. De plus, seulement 10% des femmes ont un revenu de création supérieur à 20 000 comparativement à 24% des hommes. Et c'est pas seulement, on ne parle pas seulement d'argent, on parle aussi de représentation. Euh, il y avait un très bon article sur Canadian Art qui parlait de la représentation dans les musées par les expositions solo, euh, où est-ce qu'elle disait notamment que les femmes représentent 63% des artistes vivants, mais ne comptent que pour 36% des expositions solo, dont seulement 3% pour des femmes de couleur. Ça, c'est euh, selon des expositions solo dans des institutions publiques canadiennes de 2013 à 2015. Um, Comparativement à ça, c'est sûr que le web peut euh, rester un espace qui représente énormément de potentiel pour la représentation de groupes dits vulnérables ou sous-représentés. Euh, Ce n'est plus, plus du tout un lieu utopique, absent de préjugés, de racisme et de sexisme, comme on le croyait peut-être que ça pouvait être dans les années 90. mais je pense que ça continue de représenter euh, des potentiels pour avoir des regroupements de personnes là, jusque-là inespérés, euh, Par exemple… Euh, le mouvement #MeToo ou Black Lives Matter euh, mm -hmm. a, est né d'Internet et
5: c'est entre autres à cause de ce potentiel-là, je pense. Mm -hmm. Euh, oui, c'est vrai qu'on a vu avec les hashtags que tu viens de nommer que euh, c'est quand même une preuve qu'il y a un potentiel quand même d'émancipation, euh, de prise de parole pour les euh, personnes sous-représentées dans les sphères euh, euh, institutionnelles. Euh, mais il y a quand même euh, le fait d'utiliser de, 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 des plateformes comme ça. Euh, il y aurait peut-être euh, des artistes ou euh, des personnes puristes, si je peux me dire, en art web, qui pourraient critiquer le fait d'utiliser euh, les plateformes gérées par les grandes compagnies euh, entreprises les GAFA, donc Facebook, et là on, on fait un, une, un appel sur Instagram, donc euh, moi je le vois l'intérêt, mais peut-être expliquer euh, c'est quoi la, la, votre position de choisir finalement euh, une plateforme existante, puis qu'est-ce que ça peut offrir aussi de différent?
8: J'ai l'impression que l'art web, c'est souvent présenté, euh, peut-être plus traditionnellement présenté, d'une manière qui implique une maîtrise de la technologie c'est-à-dire par la programmation, par la création de sites web, par la création d'applications. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant avec notre appel, c'est d'essayer de concilier, euh, c'est en fait de rendre euh, l'exposition accessible, que des artistes qui n'ont pas nécessairement cette maîtrise-là puissent, puissent parler, puissent euh, donner accès à leur art. Et, euh, donc, justement, j'ai l'impression que ça peut peut-être enlever une espèce de délimitation de classe ou en, en tout cas une délimitation de connaissances de la technologie pour mettre, permettre à plus de personnes possibles de parler, de présenter. Et euh, moi, euh, je n'ai pas l'impression que c'est… Je comprends justement ces puristes qui peuvent dire que… On utilise des plateformes de grandes entreprises, mais moi, je vois plutôt ça comme une réappropriation de ces plateformes-là. Le détournement. Un détournement, détournement c'est ouais. ça. Puis, euh, je, mais je comprends la critique en même temps.
0: Des, des tournements qui, euh, nous le verrons avec cette exposition, euh, nous testerons les limites d'Instagram. Euh, atelier, nous sommes une expérimentation, nous sommes avant-gardistes, nous sommes prêts à faire fermer le compte Instagram pour une exposition. <rire> ça, ça. <rire> Et, euh, tout à fait, oui… Euh, autre chose sur euh, les, les, les vidéos euh, en ligne, donc on parle vraiment euh, de, pour rappeler euh, les, les, euh, euh, comment envoyer la candidature et qu'est-ce que vous recherchez, donc on parle de vidéos auto-filmées, donc, euh, donc la personne voilà. se filme euh, elle-même.
8: La performance.
0: Mm -hmm. Oui. Oui, qui doivent être
7: moins d'une minute. Euh, on a aussi tous les détails techniques. Euh, qui va être euh, sur l'appel qu'on va mettre sur la page Facebook euh, et l'Instagram de Radio Atelier, euh, ainsi que euh, sur le site web de Radio Atelier.
5: Oui, Radioatelier.ca
0: C'est <rire> déjà ce qui conclut notre émission spéciale, notre émission thématique sur le numérique. Vous écoutiez Atelier, a c -I -B -L. mon nom est Benjamin J. Alors, et revenez la semaine prochaine pour une autre émission thématique. Nous sommes entre deux saisons euh, et nous vous rediffusons des extraits de nos, nos émissions euh, pour vous faire patienter avant notre, notre saison régulière. Alors, la semaine prochaine, nous aurons euh, des extraits sélectionnés euh, sur le sujet du colonialisme. Alors, euh, nous vous revoyons la semaine prochaine, mais d'ici là, si vous voulez entrez en contact avec nous si vous voulez euh, nous faire des suggestions si vous voulez participer à notre saison 2 bien, vous pouvez nous écrire vous trouverez toute l'information nécessaire au radioatelier.ca et c'est également là que vous pourrez réécouter nos émissions en balado diffusion, alors le radioatelier.ca. d'ici là, bonne semaine bonne création on se revoit lundi prochain 18h